0: 两界山位于九黎秘境已知地图的核心部位，这里是离开秘境的唯一出口。出口和入口并不在同一个位置，因为秘境存在的太久远了，没人知道当初人们是怎么发现这个规律的。九黎秘境的入口有无数个，但是出口却只有一个，所以秘境再次开启时，秘境内所有人必须都从这里离开。两界山是一座非常奇特的大山。范围达方圆千里，高万丈，却同时有两座山峰。两座山峰之间有着一处空地，这里的泥土呈现暗红色，那都是被鲜血染红的。因为每次离开秘境之前，正邪两道都会在这里进行一次生死大战。这里到处都是残兵破甲，还有一些风化了的骨骼兀自在那里呜咽。在这片土地上，无数年来。不知道有多少正邪两道的弟子成为了这里的尘埃，让这里的每一寸空气都充满了死亡的气息。如今，距离秘境传送门再次开启还有三天的时间，正邪两道的弟子都已经纷纷向这边聚集了。不过，两边的人相隔数十里，井水不犯河水。即使是一向以凶残著称的邪道弟子，此时也无不面色凝重，不时地向正道这边望去。而正道弟子也紧紧握着武器。有些不安地盯着那些邪道弟子，所有人的心都提到了嗓子眼。这是一场无可避免的征战，因为当秘境再次开启时，两界山中间的战场处会出现一个传送门，而传送门出现的时间只有短短的一刻钟。而对于犹如过江之鲫的两道弟子来说，这个时间根本不够用，所以这也等于是一个优胜劣汰的考核。不过这个考核非常的惨烈，失败者只有死。原本七天前，两道弟子就开始聚集了。不过等大家聚集在一起的时候，所有人都吓了一跳，正道弟子竟然不下于十万之众，而邪道那边也并不比正道这边少多少。这次秘境的人数是历史上有所记载的十倍以上，谁也不知道问题出在哪里。据说秘境的入口众多。每个入口都是有承受极限的，一旦人数够了，就无法再进行传送。不过有些人眼睛比较尖，看清了形势之后，不禁脸上浮现出冷笑，因为他们发现那些多出来的人，大多数是一些不知名门派的弟子。这也就是说，一些把持在那些小宗门手中的入口，不知道出了什么问题，竟然放了这么多人进来。不过这些出身寒微的弟子底子非常的薄，战力极为低，一旦大战开启，他们就是炮灰。历来正邪大战，并非是什么战争，而是一场屠杀。正道强者冲入邪道弟子的队伍之中，肆意杀戮，抢夺空间戒指；而邪道强者也是如此，他们也会冲入正道弟子中抢夺。而真正的强强对决是非常少见的，因为都希望过多的击杀敌人。同时抢夺更多的资源，所以正邪大战死的最多的都是实力中下之人，实力强大的人就像是一个站在食物链顶端的雄狮，他们永远是受益者。正邪两道弟子隔着几十里宽的战场相互对视，要么在想办法怎么保命，要么已开始寻找下手目标。只不过两边的人都没有说话，虽然有近二十万强者在这里，可是整个场面却落真可闻。可是，当一群人缓缓到来后，所有人都瞳孔一缩，有人不禁发出了惊呼：“是龙尘，一人前行，衣衫浮动，长发飞舞，如天地巡视人间，充满了傲视天下、睥睨万古的气概。那人正是龙尘，这次闭关之后，龙尘身上的气势更加强大了。虽然修为依旧是一金境，可是那股气势令在场所有人都心头像压着一块巨石一般。望着龙尘的身影，正邪两道弟子无不都不禁心头狂震。这可是一个传奇级人物啊！刚入秘境的时候，只有凝血境而已。后来听说被引罗追杀，竟然活了下来啊！从那以后，关于龙尘的影像就从来没断过，有很多影像都震撼人心，让人无法相信。留影遇无数，可是论到其中最震撼人心的，有两个。其中一个就是龙尘罗盘山上大发神威，击伤阴无双，击杀韩天风的场景；而另外一个影像比这个影像还震撼人心，只不过这个影像一开始只在小部分人手中流通，后来才被推广开来，那就是龙尘追杀尹罗的影像。当看到那个影像的时候，所有人都傻眼了。那个画面之中，失去一条手臂。狼狈狂奔的人，竟然是号称邪道第一强者的尹罗，而后面追杀他的人，竟然是一进入秘境被他追杀的龙尘，两个人的角色竟然互换了，所以如今龙尘的大名轰动正邪两道，无数人都对他的凶悍感到敬畏。这德是一个多狠的人啊！跟绝世强者都能够越阶挑战，甚至是追杀，这简直颠覆了人们的想象。如果说尹罗是绝世强者，那么龙尘是什么绝世妖孽？龙尘缓步向前而行，看着两边的势力，龙尘想了一下，并没有去正道那边，而是从两个势力中间走过。他不想跟这些势力有什么关系，邪道那是他的敌人，正道也不是他的朋友，所以他不打算加入任何一个势力。龙尘在前方行走，他的身后是五个绝色丽人，衣裙款款，云袖飘飘，宛若五个从天而降的仙子。那五人正是梦琪、楚瑶、唐婉儿、陆芳儿和叶知秋。原本来之前，他们还是有一些紧张的，因为他们知道来到这里，很快就会有一场血腥之战开始。可是事到如今，反而宁静了下来。尤其看到前方那个挺拔如山的背影，即使在正邪两道所有强者面前，依旧不乏从容，是他们如无物的那种气概，给了他们强大的信心，仿佛就算是天塌下来了。龙尘也可以顶住，在舞女后面是郭然、古阳、宋明远、李琦、岳子峰几人，一脸傲然地跟在龙尘后边。能够跟随龙尘是他们一生最大的骄傲。而在最后面的是一个彪形大汉，浑身肌肉隆起，胳膊比正常人的大腿还要粗上一圈，肩膀上扛着一个硕大无比的狼牙棒，就像是一个开天巨神一般，充满了霸气。这个人就是阿蛮。如今经过这么长时间的艰苦修行，两头五阶巅峰的魔兽在他的身体里安家落户之后，他感觉自己的身体都要爆了一般，非常渴望一场战斗。阿蛮的眼神在正邪两道弟子身上瞄来瞄去，专门看那些体型高大的家伙，看的那些人心里发毛，头皮发炸，仿佛被凶兽给盯上了一般。龙尘，你这个无恶不作的淫棍，居然还敢来这里！嘿嘿，一会儿我们看你是怎么死的。一个别院弟子站在人群的前方，一脸幸灾乐祸的道。那个别院弟子来自于第七别院，明显是在努力巴结第一别院。当看到龙尘如此威风，一来就镇住了全场，不禁心中妒忌。龙尘不过是倒数第一别院出来的小子，论身份，给他提鞋都不配。可是不知道进入秘境得到了什么逆天的狗屎运，竟然成长到了这种程度，早就妒忌的发狂。尤其如今的龙尘，身后有着五个谪仙一般的女子相陪，简直如同众星捧月一般，不禁心中大怒，直接出言嘲讽。那人一开口，顿时不少人一惊，看向龙尘，龙尘的狠辣，所有人听说了，不知道他会怎么样。龙尘看都没看那人一眼，脚步都没停下。右手微微一抬，一根食指点出，人们惊骇地发现，龙尘的那根手指瞬间被紫色的闪电覆盖，陡然间一道光芒飞出，噗！只见之前出言嘲讽龙尘的那人被一道亮光射中，瞬间爆碎，血雾散开，空气之中的血腥之气更加浓郁了。原本几个站在那人身边，同样一脸嘲讽的别院弟子，都吓得一声惊呼，拼命地向后躲避。可是龙尘等人看都没看他们一眼，依旧向前缓缓走去，就好像什么事都没发生过一样。好狠辣的手段，人们不禁心头一震。正邪两道的弟子都被龙尘的手段跟震慑到了。龙尘那一击实在太快了，让人防不胜防，都没看清他怎么发招的，那人就已经死了。那可是一个强大的眼道者啊，连一丝反抗的余力都没有。最让人恐惧的是。龙晨那副从容淡定的神情，根本没有半点杀人后的波动，一切是那么的自然和谐。龙晨，你这个淫贼，心狠手辣的刽子手，你这是要与整个正道为敌吗？忽然，一个声音从人群之中发出。不过那人非常狡猾，隐藏在人群之中，让人无法看到他。那个声音继续骂道：“望你披了一张人皮，竟然如此心狠手辣，只为了一句口舌之争，就要杀人灭口。”我们这么多人在这里，你杀得干净吗？你就是正道的败类，人人得而诛之。你等着，韩天宇一道，第一时间让你尸首异处，死无啊！那个人正躲在人群深处骂得痛快，陡然间发出一声凄厉的惨叫，然后就没了声息。所有人都大吃一惊，只见龙尘身后的一个女子，玉手捏了一个古怪的印诀，这时才缓缓松开。陆芳儿脸上浮现一抹嘲讽。冷笑道：“卑鄙无耻的家伙，以为躲在暗处就找不到你了？显然不知道陆芳儿使用了什么方法，在那人第二次开口的时候，锁定了他的位子，施展了灵魂攻击，将那人灭杀。哈哈哈,哈，正道这边连续有两个强者被杀，邪道那边一位至尊级强者不禁发出一声冷笑：狗咬狗，真不错。不过那人刚刚说完话，他立刻脸色大变。”因为一个巨大的弓弩指向了他，那人刚刚说完话，他立刻脸色大变。因为一个巨大的弓弩指向了他，轰！还没等那人反应过来，一道乌光瞬间到了他的面前，那是一道巨大的箭矢，贯穿了他的胸膛，同时爆碎。噗噗噗噗，爆碎的箭矢向四面八方扩散，以那人为中心，几十个邪道强者被余波射穿。只有几个人侥幸活了下来，剩下的立刻毙命。不然，跟龙尘一样，看都不看那人一眼，将巨大的破虚奴往肩膀上一抗，继续跟着龙尘缓缓向前行去。龙尘，你欺人太甚！一个邪道里的绝世强者怒喝一声站了出来。此人身高八尺，修为真至祭骨境中期，浑身波动剧烈，极为强悍。那人一出现，立刻有不少邪道强者。纷纷抽出了兵器，随时准备出手。显然，那人在邪道之中地位极高，威望甚隆。龙晨停下脚步，缓缓转过身来，看着那人，摇摇头道：“你这么说，让我很难为情。别把我说的那么可恶。其实我这个人很善良的。善良，不管是正道还是邪道弟子，都嘴巴一阵抽搐。杀人就像杀鸡。”不，人家杀鸡一般杀完还要看一眼，你杀人连眼睛都不眨巴一下，就像碾死一只蚂蚁一般。善良跟你有一个铜币的关系吗？龙尘，你竟然敢偷袭我们邪道弟子，是否看我们邪道好欺负？那人怒道：“这话说的见外了，不是？正邪两道征战了这么多年，你欺负我，我欺负你的，大家都这么熟悉了，你说这些有意思吗？”龙尘淡淡的道。你你信不信？我一声令下，可瞬间让你们这些人全军覆没。那个邪道强者眉毛一竖，冷冷的道：“如今龙辰与正道的关系无人不知，现在的龙辰等于是被孤立了，等于是正邪两道之外的一股势力，而且是最弱小的势力。就算龙辰再强悍，他也不过是一个人而已。邪道弟子有数万之众。”在邪道弟子碾压龙尘一众的时候，他们相信正道弟子非但不会出手相助，反而会拍手叫好。你信不信？在你一声令下之后，我会立刻砍下你的狗头。龙尘淡淡地看着那位邪道强者，吹牛逼谁不会？那人不禁大怒，全身气势爆发，同时他身边有数百人也纷纷爆发出了气势，准备随时出手。正道这边有不少人大喜。他们想不到龙尘这么有种，如此强势，一下子灭杀了这么多邪道弟子，这是正面挑战邪道啊！不过也有很多人都暗中佩服龙尘，这才是真汉子。邪道那么强悍，无数正道弟子为之胆寒，可是人家龙尘只有十二个人而已，在面对数万邪道强者，丝毫无动于衷，这是什么样的魄力？如今正邪两道对视。龙尘所在的地方，在两者间的上方，三足鼎立之势。不过，龙尘这个势力在人数上跟两边相差的太远了。可是，龙尘表现出来的强势却震撼了所有人。这是龙尘故意的，他已经觉察到了。现在的他已经没有任何退路，正道容不下他，邪道也容不下他。这种情况下，龙尘必须拿出自己的强势。让所有人忌惮，否则一味的软弱和忍让只会换来死亡。所以龙尘过来之前就跟大家说好了，这次想要安安稳稳的出去是不可能了，想要活着出去就必须从无尽的尸体之中爬过去。所以梦琪等人早就有了心理准备，既然一战在所难免，随时都会陨落，又何必那么小心翼翼？何不轰轰烈烈的大杀一场？龙尘面无表情的看着那位邪道强者，就连龙尘身后的众人也是那么淡淡的看着他们，连兵器都没有亮出，简直无视他们。无声的嘲讽更具有羞辱性。那位邪道至强者脸色都紫了，他现在是骑虎难下。他虽然也是绝世强者，可顶多也就是跟韩天风、殷无双一个级别的。虽然现在的他已经四级了。可是对上龙尘，他没有任何把握。可是龙尘那样的眼神，实在让人受不了。如果他这个时候退去，将颜面扫地，那比杀了他还难受。一咬牙，那人全身气势爆发，就要对着龙尘杀来。乌兄，且慢！那邪道强者刚要奔出，忽然被一个人拉住。那人道：现在龙尘不过是一个将死之人。韩天宇放下话来，要将他抽筋剥皮。挫骨扬灰了，可以说现在的龙尘只不过比死人多口气，你又何必跟他一般见识？如果你动手，岂不是帮了韩天宇的忙？被称为乌兄的邪道强者，这才松了一口气。他也不想跟龙尘对上，刚才只不过是硬着头皮而已。此时被人一拉，正好借驴下坡，对着那人感激道：“多亏赵兄提醒。”否则我等于帮那群正道白痴了。转过头来，对着龙尘冷冷地道：“且容你多活几个时辰，让我们欣赏一下你临死前的惨状。”切，每种。果然看着肩膀上的破虚弩，嘴角浮现一抹嘲讽，同时双目之中浮现一抹失望。他们为什么不过来啊？阿满有些不解的道：“因为他们怕死。”果然摊摊手，有些无奈的解释道：“哦，那还打不打啊？打是要打的。”估计还得等一会，郭然道：“那行，那我先睡一会。”阿蛮说着话，就那么往地上一躺，那把硕大的狼牙棒一横，直接当成枕头。不一会，竟然发出了呼噜声。龙尘等人都习以为常了。阿蛮的身体跟常人不一样，他的身体几乎无法存储什么灵气，也就是说，阿蛮只有吃饱了才是有力气，可是，一旦饿了，力气就会急速下降。睡觉是阿蛮保存体力的最好方法，这样消耗会缓慢很多，这样同样是一种养精蓄锐。他们是知道，可是那些正邪两道的弟子都一脸的古怪，这么紧张的时刻也能说睡就睡。他们都来到这里好几天了，每时每刻都在紧张之中度过，甚至连眨眼睛都眨半下，怕眨完眼就再也睁不开了。龙晨在人群之中扫了一眼，心中不禁微微一沉。他还是小看了七周的底蕴。正邪两道之中，至尊级强者绝对有数千之多，像韩天峰那个级别的绝世强者也有上百个。剩下的强者八成以上都是演道者，而普通核心弟子只有一成多点。不过略微想一下就明白了，九黎秘境的淘汰就是这么残酷，很多普通弟子都陨落了，而一部分强者。击杀了演道者后，夺取了道文，从一名普通的核心弟子成为了演道者。可是普通弟子击杀演道者，那是何等的艰难，可见大部分普通弟子都陨落在了秘境之中。普通的弟子，龙晨不放在心上，而那些演道者也不在龙晨的计算之内。只有那些至尊级强者才能给他们造成威胁。如此庞大的数量，远远超出了龙晨的预估。而且龙晨发现。不管是正道还是邪道，那些真正的天骄并没有出现，看来自己来早了。龙尘这边，众人都盘膝坐在地上休息，闭目养神，让自己的身体保持在巅峰状态。而正邪两道弟子也都一声不吭，没有人在胆边生毛去挑衅龙尘了。时间在一点一滴的流逝，一个时辰刚过，陡然间，远处一阵尘土飞扬，大地在抖动，一个巨大的身影。在大地上奔驰，那是一头六角银甲牛，体长百丈，浑身长着银色的鳞片，气息达到了四阶巅峰。在那六角银甲牛的背上，一个黑发男子负手而立，双目如星，气势如海，周身上下一股无形的气机在来回游动，令虚空站立。是血无涯正道弟子里有人发出一声惊呼，认出了那个人就是屹立在邪道巅峰的人物。血无涯三个字，好像两个大锤，重重的砸在所有人的心坎里，让人呼吸困难。对于血无涯，让正道弟子感觉比隐罗还要恐惧，因为血无涯就是一个嗜杀成性的恶魔，被他遇到的正道弟子从来不留活口。最让人恐惧的是，此人变态，喜欢虐杀，他最喜欢的就是看着。别人临死前的表情，号称那是他人生最大的乐趣。砰砰砰！绝无涯坐下的六角银甲牛，如同一座大山一般向这边飞奔而来，在他的身后有数千弟子跟在后面疾奔，那些人都是他的追随者，都是精英中的精英。一群人浩浩荡荡地奔来，直接奔到正道弟子身前，才缓缓停下。那些正道弟子面带惧色。手中的兵器紧紧地握了起来，同时身体身不由主地向后退了退。虽然血无涯的六角银甲牛距离他们还有数里的距离，可是面对如此一个庞然大物，都不禁有些毛骨悚然。最让他们恐惧的不是那魔兽，而是他背上的人。那个人简直就是一个恶魔。血无涯冷冷的扫视一眼。那些带着恐惧的面孔，脸上浮现一抹残忍的笑容，伸出舌头轻轻舔了舔嘴唇，就像是一个嗜血的恶魔即将品尝到鲜血的味道一般，双目之中全是期待之色。碰到弟子脸色大变，这个血无涯眼神中那嗜血之色，果然跟传闻之中一样，这个人就是个变态的恶魔。不过血无涯眼神冷冷地扫了一眼众人之后，并没有直接出手，而是驱动着六角银甲牛直奔龙尘那边奔去。见血无涯离开，所有正道强者都暗中松了一口气。虽然知道血无涯应该不会动手，虽然正道这边还没有至强者到来，不过往年的大战都是在秘境开启的最后一天才会展开，没人愿意先动手坏了规矩。因为如果血无涯要是率先动手，那样会引起其他邪道强者的不满，那会暴露他想要吃独食的。邪道往往比正道弟子更看重规矩。见那血无涯直奔龙尘那个方向而去，有不少人眼神之中浮现出一抹幸灾乐祸。龙尘，你刚才不是牛逼吗？现在看看你还能不能牛逼得起来？血无涯骑着六角银甲牛，奔到龙尘前方千丈左右的距离，便缓缓停下，居高临下地看着龙尘。你就是龙尘，明知故问，难道你是白痴吗？龙尘没有答话，郭然已经懒洋洋地替龙尘回答了，哈哈哈哈，很好，很多年没有人敢这么跟我说话了，你是第一个。雪无涯没有生气，反而哈哈大笑，不过双目之中那嗜血之色更加浓郁了。拉倒吧，长得跟土鳖成精了似的，装什么大半蒜？骑个牛犊子你就了不起了，还没人敢跟你这么说话，真是马不知脸长。你知不知道，我们这里所有人都不愿意搭理你，觉得丢人。只有我可怜你，别不识好歹，来这里干啥？有话快说，有屁就放，放完赶紧滚蛋，别瞎耽误功夫。如果想找死，你还是自枪算了，我老大懒得动手。对了，自枪之前自己把坑挖好，自枪之后自己把自己埋了。大家都挺忙的，我们也就眼不见心不烦了。郭然有些不耐烦的道。郭然的话一出，不论正邪两道都吓了一跳。血无涯是谁？那是正邪两道公认的是血恶魔，手段残忍，无人不惧。就算是邪道强者，见到他都打哆嗦。郭然竟然叫他自枪，而且还要自己把坑挖好，自己埋自己。他这是疯了吗？落在血无涯的手中，能够痛快的死？那都是一种奢侈，这小子真的是活得不耐烦了。而且龙尘这一边所有人之中，唯独郭然这个人身上没有任何的气势，不带有强大的意志，明眼人都可以看出，这个家伙绝对是众人之中的软柿子。这难道就是传说中的狐假虎威吗？哈哈哈哈哈哈！血无涯不由得怒极反笑，自从他踏上修行之路以后，好像就从没有人敢这样对他说话了。有意思，很好，小子，你的命我预定了，我很想看到，在我的手中，你还能不能这么愉快的说话？呼！让所有人没想到的是，血无涯话音刚落，人就已经扑向了郭然，事先没有半点征兆，速度之快，无与伦比，宛若鬼魅。等众人反应过来时，血无涯的大手几乎已经要触碰到郭然的脖子了。一直闭目养神的龙尘手掌微微动了动。不过最终还是收了回去，没有出手。呼！就在血无涯的大手要触碰到郭然脖颈的时候，陡然间一杆金色长枪犹如毒龙出洞，直奔血无涯的胸口刺来。强大的力量撕裂了虚空。咦？血无涯不禁微微吃了一惊，他没想到站在郭然身边的一个光头大汉竟然有如此强大的力量。这一枪即使是他也不敢大意。最让他震惊的是。这一枪上带着一往无前的意志，充满了杀伐果决的气魄。之前血无涯看过这边，见龙尘被围在中间，五个女子在他的身后，而郭然众人在龙尘的身前。虽然他很想试试龙尘的底，是否真有传说中那么强大，但是他并不想现在就跟龙尘动手。不过郭然的话，让他动了杀意。他想用自己的速度，第一时间擒下郭然，带回邪道弟子中，当着所有人的面虐杀郭然，这是他最喜欢的节目。原本想一招擒下郭然，然后急速退避。他相信，就算这个时候龙尘等人反应过来，也奈何不了他，依旧可以安然退回去。典型的万军之中去敌将首级。可是他出手后，就发现有些不对劲，因为龙尘自始至终没有出手的意思。而那个郭然见他一只大手抓来，也没有丝毫惊慌，反而双目之中带着浓浓的嘲讽。砰！血无涯大手一挥，血色的手掌拍在了古阳的长枪之上，发出一声闷响。古阳顿时感觉双臂一震，胸口热血狂涌，差点一口鲜血喷出来。不军心下大骇，要知道他这一击乃是全力施为。没有丝毫留手，竟然被血无牙轻而易举地拍开。血无牙实在太恐怖了。古阳这边惊骇，那边血无牙也不禁吃了一惊。他那一击看似简单，实际上为了速战速决，那一击蕴含了他八成力量。如果是普通至尊级强者，绝对会被他活活震死。可是古阳虽然被震退了数步，却面不红气不喘，显然并没有受伤。此时血无牙无暇计较这些。他要做的是第一时间擒下郭然，一掌将古阳的长枪拍开后，刚要有所动作，忽然一道凛冽的剑气直奔他的眉心。剑修血无涯心中一惊，剑修号称修行者中杀伤力最强的职业，因为他们毕生修剑，每一剑都是全心全灵的一击，附带着毕生的意志和决心。那道剑气附带的威压，瞬间将他锁定。这就是剑修的恐怖，每一招必然逼迫别人应接，避无可避。因为一旦退避，气势此消彼长之下，将会招来狂风暴雨一般的攻击，直至败亡。血无牙脸色有些难看，他没想到龙晨手下这些毫不起眼的人竟然如此棘手。他现在终于明白为什么龙晨不出手了。其他人也都淡淡的看着他，显然无惧于他，这让血无牙心头火起。这群人竟然敢无视他，冷哼一声，手掌上血气弥漫，一拳对着那道剑气砸来，砰，剑气爆碎。可是剑气上附带的狂暴意志，令血无牙脸色微微一变，竟然不由自主地后退了三步。这一击让在场的所有人都脸色一变，双目之中全是惊骇之色，不敢置信地看着那个面容微微有些苍白的男子。怎么可能？那可是血无涯，竟然有人！可以令血无涯倒退三步，这个人到底是谁？龙尘身边到底都是些什么人啊？之前那个光头挡住了血无涯一击，而这个人竟然将血无涯逼退了。一时间，不论正邪两道都陷入了呆滞。血无涯可是邪道最顶尖的强者，跟尹罗等人站在同一个高度，竟然被逼退了。如果是被龙尘逼退，众人还可以接受。毕竟龙尘有着那么多的辉煌战绩摆在那里呢，可是击退血无涯的人，竟然是言不见经传的其他两个人，这让所有人都无法接受这个事实。一剑逼退了血无涯，月子风也不好受。那一剑是他全心全灵的一击，被血无涯一掌崩碎，他的心神受了一点损伤，面色有些苍白。不过，不管是月子风还是古阳，虽然一击之下都受了点伤。但在他们的心中充满了骄傲。他们原本是普通的核心弟子，被所有天骄俯视。可是如今，他们已经可以与绝代天骄交手了。这份自豪，只有他们能够体会。同时，他们对于龙晨心中充满了感激，是龙晨一步一步把他们拉上来的，否则他们永远无法站在这个高度去看风景。却乌鸦连续两次攻击。都被阻挡，不禁脸色难看。一次完美的偷袭，竟然变成了这幅境地，让他的脸没地方搁了。死。岳无涯冷喝一声，一掌对着郭然拍落。这一掌拍出，血气漫天，肃杀之气直奔郭然袭来。你才死吧！郭然冷笑一声，陡然间手臂变成一条钢铁手臂，上面符文密布，瞬间钢铁手臂张开，里面露出密密麻麻的小孔。那小孔一出现。血无涯立刻感到一阵头皮发麻，一股强烈的威胁感充斥了他的心头。吃吃吃吃，破空之声响起，千百道乌光犹如闪电一般向血无涯射来，恐怖的力量令空间发出撕裂颈部的声音。那些乌光刚刚出现，就到了血无涯的身前，锋锐的气息令他汗毛都竖了起来。此时的血无涯根本顾不得袭击郭然，大吼一声，浑身血气爆发。身前浮现出一道骨质的甲胄，换骨甲胄。有人大声惊呼：“换骨甲胄是指祭骨境强者骨骼祭炼到几乎无瑕之境，凝聚出的防御之法。通常想要凝聚出换骨甲胄，需要四级以上的强者才能做到。不过想要凝聚出换骨甲胄，不是谁都能办到的，只有那些绝世强者才可以。普通的人只能凝聚出换骨纱衣，两者间外形相似。”可是防御力的差距是无法用道理来计算的，不管是沙衣还是甲胄，都是灵气凝聚到极致形成的一种防护，外形类似于沙衣甲胄，但并非真实存在。可是防御力极为强大，轰！千百道乌光狠狠地撞在血无涯的身上，发出一声声爆响，血无涯被那股力量直接撞飞百丈开外，狼狈至极。全场一片死寂，都死死地盯着郭然那粗大的钢铁手臂，就像是活见鬼了一般。却无涯此时又惊又怒，虽然他的幻骨甲胄挡住了郭然的攻击，依旧被惊出一身冷汗。看着远处那四处散落的钢铁，上面纹路密布，散发着让人头皮发麻的光芒，不禁背后的汗都出来了。如果不是他生出感应，第一时间召唤出换骨甲胄，恐怕现在已经被射成筛子了。这样锋锐的钢钉，以这么强大的力量射出，再强大的血肉之躯也挡不住。虽然不至于要了血无牙的命，可是重伤是不可避免的。正邪大战还没开始，就泄了锐气，对他来说是一种残酷的打击。啪啪啪！忽然，远处一阵拍手声响起。一群人浩浩荡荡地走了过来，前方一人白衣长裙，身材修长，眉目如画，肤白胜雪，脸步轻移，缓缓向这边走来，是花碧落。正道弟子这边有不少人发出欢呼，那个女子正是花碧落，是正道里的顶级强者。之前血无涯的到来，让正道弟子这边所有人都心头宛若压了一块巨石一般。如今花碧落的到来，让他们受到了极大的鼓舞，起码在气势上不再是被压着了。花碧落身后竟然有数千强者，里面有小半都是别院弟子。花碧落确实有手段，竟然把分院不少弟子都召集了起来。而除了别院弟子之外，还有一些其他势力的强者，他们都是冲着花碧落这个人来的，显然有追随的意向。花碧落玉手轻拍。带着众人向龙晨这边走来，精彩，真是精彩！想不到龙兄手下都是藏龙卧虎之辈，让小妹大开眼界。花碧落刚刚到来，就远远的看到了血无牙出手的全部经过，不由得对龙晨的实力评估有了一个更大的提升。之前花碧落只看好龙晨的个人实力，而对于其他人，他真的没有特别在意。可是刚才不管是古阳还是岳子峰，他们展现出的实力都要比普通至尊级强者强大的多，即使跟殷无双那一个级别的强者相比，也并不逊色多少。这让花碧落吃了一惊。碧落小姐客气了，许久不见，碧落小姐越发美艳动人了。龙尘起身笑道：“花碧落的到来，不管怎么说，大家也算是盟友。其他人也不好意思坐着，纷纷起身，当然阿蛮除外。你当着这么多美女的面。”这样夸奖我，如果不是了解你龙尘，我甚至怀疑你在故意损我。花碧落看着梦琪、楚瑶等众美女，不禁笑道：“我给你介绍一下，这是第四别院的常师兄，这是第六别院的赵师兄。”略微客气了一番，花碧落便给龙尘介绍身边的强者。龙尘礼貌地跟他们打着招呼，不过龙尘看得出。这群人大多数眼睛长在头顶上，虽然没有用鼻孔看龙尘，不过眼神深处的轻蔑还是感觉得到。不管怎么说，龙尘要给花碧落面子，至于别人怎么想，他不在乎。花碧落是自己的盟友，他要照顾一下。郭然等人也看出了猫腻，觉得这群家伙太骄傲了，不由得心中有些不舒服。天底下谁有资格在龙尘面前骄傲？喂喂，别给脸不要脸！以为自己是什么东西，有个身份很了不起，还敢看不起人？郭然开口骂道。郭然这一骂，让不少人脸色一沉，就连花碧落也不禁暗自恼怒。虽然他也知道这群人桀骜不驯，可是大家起码表面上还是要过得去的，这么骂人有些过分了。郭然继续骂道：“在我老大面前，你特么就是渣！刚才我老大没出手，出手你早就没命了。”现在像一个傻柱子杵在那里干啥？为了显示你是栋梁之才，现在还不滚蛋，等啥呢？做人连点自知之明都不懂，真难为你也敢自称强者。众人顺着郭然的目光看去，只见远处血无涯站在那里，脸色阴沉，走也不是，留也不是，处境极为尴尬。此时还不是决战的时刻，他不能贸然出手，而如果就这么灰溜溜的回去，太没面子了。所有人这才明白，郭然骂的是血无涯。不过有不少人听出了郭然这是在指桑骂槐。龙尘是什么人物，也是你们敢看不起的？以为出身高贵就很了不起？找死！血无涯大怒，这是他一生之中最为丢脸的一次。他已经到了暴走的边缘，此时的他恨不得将郭然生吞活剥。血无涯，你还是回去吧，在这里你得不到任何好处。花碧落看着血无涯，淡淡的道：“花碧落说的没有错，除非血无涯不管其他人，自己率先发起正邪之战。不过他不会那么做的，因为邪道至强者，并非只有他一人，他这么做等于是得罪了其他所有没有到来的强者。哼，且容许你们多活一阵子。”血无涯深吸了一口气，最终还是返回到了邪道阵营之中。他可做不到龙晨那么潇洒，想出手就出手。不过他也是极为机智之人，这场大战谁都逃不掉，不差这点时间了。龙兄，别在这里站着了，跟我们一起过去吧。毕竟你我都是正道之人，应该一致对外才对。花碧落笑道。龙尘还没有说话，一个男子不禁皱着眉头道：“这样不好吧？龙尘站在这里，已经表明不再是正道之人了。”我们又何必管他？那个男子是一位别院弟子，是一位至尊级强者。他的话让花碧落脸色一变，冷冷地道：“正邪大战在即，我们共同的敌人应该是邪道。你说这句话是什么意思？”花碧落没想到这个时候竟然有人拆他的台。虽然龙尘跟第一别院有过节，可是那都是正道之间的矛盾，解决了这个矛盾之后，最终还是要统一枪口对着邪道。碧落小姐，龙尘的名声如何？大家都不用说了吧。你让我们跟这样的人在一起，我李昌浩大好男儿，恕不能与一阶淫贼同流合污。那人正气凛然的道：“放你妈的屁！你少满嘴喷粪！我老大是被人陷害的。”郭然不禁大怒，指着那人大骂道：“陷害！哼，苍蝇不叮无缝的蛋。他如果身正名清，谁会陷害他？怎么就没人陷害我呢？”当我们都是白痴吗？那人不屑的道，郭<你>然不禁大怒，这个混蛋简直是找死，如果不是顾忌花碧落，郭然第一时间就召唤出战甲，弄死个这白痴。这边的人无不勃然变色，只有龙尘淡淡的看着那人，没说一句话。花碧落脸色有些难看，冷冷地道，李昌浩，这里不欢迎你，你可以走了。李昌浩冷笑道，不用你说，我也会走。想不到我们心中的女神竟然会喜欢一个淫贼，真是让人心寒。兄弟们，你们难道还没看到吗？碧落小姐已经花落人家了。这姓龙的，别的本事没有，勾引女人的本领天下第一。你们难道还想喝人家的洗脚水？啪！一个大耳光抽在李昌浩的脸上，这一巴掌来得无声无息，李昌浩被抽得下巴碎裂，满口大牙横飞。一直脸色淡然的龙尘终于出手了，一个耳光抽出后，不等李昌浩反应过来，龙尘的一只大手已经紧紧地箍住了他的脖子。龙尘，你要干什么？李昌浩没想到龙尘说出手就出手，比他想象中还要恐怖，他竟然没有一点反抗的余地，就被这么拿下，双目之中全是恐惧之色。之前他只是听说过龙尘非常厉害，不过他一直以为。那是殷无双故意放出的风声，把龙尘形容的越厉害，那么韩天宇杀了他后的光彩就越大。说是谁派你来的？龙尘淡淡的看着他道，声音冰冷，不带一丝感情，让人毛骨悚然。花碧落之前气得娇躯直抖，可是如今龙尘这么一问，他立即醒悟，这个人有问题。你胡说什么？我就是看不惯你的为人。你难道想杀我？哈哈，有种你就杀啊！杀了我，就证明你就是那个嗜血的杀人狂魔！你杀啊！李昌浩忽然发出一声凄厉的惨叫，额头上的青筋都爆起来了，双目突出，仿佛要爆碎了一般。龙尘，花碧落一声惊呼，他看出了。龙尘竟然以强大的灵魂之力绞碎了李昌浩的灵魂，让他受尽灵魂切割之苦。灵魂之痛才是最痛的，任何人都无法抵挡，那是无法用言语去形容的痛苦。说谁派你来的？龙尘淡淡的道。龙尘，你卑鄙无耻，怎么可以用这么残忍？噗！一个站出来打抱不平的弟子被龙尘一掌拍死，吓得所有人脸色大变。我龙晨说话的时候，别人不要插嘴，我会不高兴。龙晨的眼睛扫过众人，看得不少人心惊肉跳。我知道你们这里有不少人跟他一样，都是被安插进来的，所以最好不要惹我，否则你们马上都会死。龙晨说完，眼光从众人身上收回。这群人私底下的那些小动作，怎么可能瞒得住龙晨？只不过这个李昌浩太白痴了，想要当出头鸟，那么龙尘只好拿他开刀了。如今龙尘将李昌浩的灵魂搅碎，现在他就如同行尸走肉一般，全靠龙尘的灵魂之力支撑。一旦龙尘撤去灵魂之力，他立刻就会变成一个什么都不懂的白痴。说是谁派你来的？龙尘依旧重复着之前说过的话。此时的李昌浩眼神失去了焦距。被龙尘的灵魂压制，他无法拒绝回答。是龙尘忽然脸色一变，急忙将手中的李昌浩向外扔出。龙尘忽然脸色一变，急忙将手中的李昌浩向外扔出。噗！李昌浩的身体刚刚飞出十几丈外的距离，陡然间头颅爆碎，红白色的液体飞散开来。龙尘，你这个卑鄙小人！竟然以灵魂巫术想要让人撒谎陷害他人，你简直禽肉不如！陡然间，一个充满了鄙夷的声音传来，众人急忙向那个声音望去，只见一个男子骑在一头巨大的黑豹之上，一脸不屑的看着龙尘。风孝子，龙尘双眼微微一眯，没想到他也来了。之前他用灵魂之力逼迫李昌浩说真话的时候，陡然间发现李昌浩的灵魂竟然被点燃。急忙将他扔出，能够在这个时候做手脚的人，恐怕也只有风孝子这个魂修才能够做到了。在风孝子的背后，几十个人，每个人都骑着巨大的魔兽，冷冷地看着龙尘等人。风师兄，你这是做什么？孟琪走到龙尘身边，怒道：“龙尘是让那人说出真话，你可以诬陷好人？诬陷好人？他龙尘算什么好人？另外。”我现在以少阁主的身份命令你和陆芳儿归队，与这个淫贼划清界限。风孝子冷冷地道：“梦琪师姐，回来吧，我们才是一家人。”在风孝子背后，一个小姑娘一脸哀求的道：“梦琪叹了口气道：师妹，有很多事情你不懂的，姐姐也有自己的苦衷。”梦琪转过头来对风孝子道：“我是不会回去的，我要跟龙晨并肩作战，而且秘境结束后。”我会离开风魂阁的。大胆，你这是大逆不道，欺师灭祖！我们风魂阁把你养大，你竟然敢叛门！风孝子咬牙切齿的道：“把我养大，那还不是有目的性的？为了目的，竟然拿我未婚夫和我全家的性命来威胁我，这就是你们的恩德？”孟琪冷笑着，说到这里，泪水忍不住狂涌而出。风孝子见身后一众风魂阁弟子。脸上浮现出异样情绪，不禁怒喝道：“胡说八道！你这个叛徒，竟然给师门抹黑！封孝子，从今天起，我已经不再是封魂阁的人了，我跟封魂阁的恩怨一笔勾销，谁也不欠谁的。”孟琪说完，又对着那些封魂阁的弟子道：“众位同门，我们相处已有数年，我孟琪的为人，相信大家也了解，希望大家能够体谅我。”毕竟我们有着同门之情，不要兵戎相见。梦琪说完，泪水再也忍不住狂涌而出。毕竟相处了多年，一下子成为了陌路人，那种心情外人无法理解。梦琪姐，不要难过，你还有龙尘，还有我们。唐婉儿拉着梦琪的手，轻轻劝道：“好好好，就让我看看你这个叛徒会有什么好下场。”风孝子气得咬牙切齿，别一口一个叛徒。你和你爹都不是什么好东西，收梦琪就是为了当儿媳妇培养，为了达到目的，你们龌龊事少干了，就你们父子两个，竟然还有脸称什么阁主，少阁主真是恶心死人了。陆芳儿终于怒了，指着风孝子的鼻子骂道：“对于梦琪的痛苦和无助，没有人比陆芳儿更了解，如今被风孝子骂，气就不打一处来。”见人，你闭嘴！风孝子一声怒吼，温，一道血色刀影划破长空，带着无边的杀气，犹如天刀降世，斩落星河，直接将风孝子笼罩。一刀之威，惊天动地，天地间的肃杀之气被这一刀吸得一滴不剩，充满了毁天灭地的味道。所有人都没想到，一直保持平静的龙尘竟然出手了，而且一出手就是绝杀之技。那一刀刚出。令天地变色，距龙尘最近的花碧落，在龙尘出刀的一瞬间，感觉掉入了冰窖一般。而封孝子更是惊骇欲绝，他发现自己丝毫无法动弹，他被一股前所未有的力量给锁定了。噗，血色刀影斩下，血光飞溅，封孝子的那头魔豹被一刀斩成两片，鲜血染红了大地。那可是一头四阶巅峰魔兽啊！可是，在龙尘的一刀之下。连声惨叫都没机会发出，就被斩杀，一刀裂天，震撼全场。即使是刚刚退回去的血无牙都不禁瞳孔一缩，那一刀太可怕了，所有人都傻了。那个风孝子是个魂修，真实战力那是绝世强者一个级别的。风孝子呢？怎么没看到他的尸体？好像是在关键时刻使用了传送符，消失不见了。一切太快了，没看清楚。那些修为较低的人。这个时候才反应过来，他们没看清楚，不过却可以猜到结果。所有人都一脸惊骇的看着龙尘，心中充满了敬畏。风孝子是魂修，魂技攻击让人防不胜防，几乎是可以跟血无涯等人比肩的人物。可在龙尘一刀之下，只有用传送符逃命的份。如果不是传送符，他恐怕已经成为一具尸体了吧。想想这个战果，就让人头皮发麻。这个龙晨简直就是个怪物啊！真是可惜了，这个白痴看着他就不顺眼，竟然让他给跑了。郭然一脸惋惜的道。花碧落身边的那些人不禁额头冒汗，尤其之前对龙晨充满了傲慢之意的家伙，想想都一阵后怕。风孝子逃顿，剩下的风魂阁弟子都吓傻了，不知道该如何是好。你们还是回到正道阵营吧，养精蓄锐。以应付即将到来的大战。见众人没有了主心骨，梦琪道：“是梦琪师姐。”那些封魂阁的弟子躬身行礼道。梦琪苦笑道：“从今以后，我不再是封魂阁弟子了，这个师姐我当不起。”梦琪师姐，不管你将来去了哪里，你永远都是我们最尊敬的梦琪师姐。之前求梦琪回去的小姑娘一脸坚定的道。梦琪心生感动，不过可惜。风魂阁毕竟不是他的家，以后终究还是不能再聚了。风魂阁的弟子返回了正道营地，他们需要等风孝子回来，只是不知道现在风孝子被传送到了什么地方。万一在秘境开启时回不来，那就糟了。风魂阁的弟子归位，花碧落看了一眼周围的人，道：“我们跟龙尘是朋友，我决定跟他患难与共，但是我不勉强你们，你们可以自由选择离开或是留下。”一时间，众人犯了难。他们没想到还需要做这样的决定。离开了以后，肯定别想攀上花碧落这个高枝了。可是留下来，就等于要跟第一别院和殷家对着干。这是一个非常艰难的抉择。如果这件事只是第一别院和第二别院的争锋，他们倒是无所谓，毕竟是两大别院和两大世家的角力。争斗的时候肯定会留有分寸的，可是加入龙晨这个势力，那么性质就变了。龙晨把韩天宇的亲弟杀了，又斩断了阴无双的手臂，放言必杀阴无双，那这是牵扯就大了。之前花碧落并没有通知他们，如今让他们抉择，等于是将了他们一军，让他们做个彻底决定。这对花碧落是有好处的，因为赶这个时候留下的，基本上都是对他比较忠诚的，这也是一种考验。之前龙尘说过，他的队伍之中有卧底，虽然在龙尘拷问那人就要说出答案的时候，被风孝子破坏了，可是明眼人都知道，能够指派他们的人，既是正道强者，又跟花碧落、龙尘二人是对头，那两个名字根本不用说。龙尘之前那么做。只不过是给花碧落证实一下而已，让他小心，不要背后被人捅了刀子。虽然花碧落聪明，不过论到卑鄙无耻、不择手段，他跟殷无双相差得不是一点半点。如今花碧落把选择权交给了大家，立刻有一大半以上的人，最终犹豫来犹豫去，还是选择了离开。他们最终选择不趟这浑水了。人都是盯着利益的，当利益大于风险的时候，人们都喜欢前来锦上添花；而风险大于利益的时候，就没什么人愿意雪中送炭了。面对大多数人的离去，花碧洛并没有任何惊讶，反而非常的平静。如今剩下的人数不到千人，而且还有部分人在陆陆续续地离开，转眼间只剩下不到五百人了。这个时候，花碧洛脸上有些挂不住了，他没想到。竟然会有这么多人离开，之前他承诺的奖励都无法打动他们，这种情况很正常。大浪淘沙，淘去的都是沙子，而留下来的才是金子。龙晨见花碧落有些失望，不禁劝道：“可是这剩下的金子实在太弱了。”花碧落苦笑道：“因为他发现留下来的人大多数都是演道者，至尊级强者没有多少了。金子是否能够发光？”看你把它摆在什么位置，最重要的是它始终都是你的，不会背叛你，这才是最重要的。龙晨道，直到最后，花碧落身边只剩下四百多人。龙晨看着有些失落的花碧落道，第一批走的起了带头作用，他们是别人安排来的卧底，而最后几个走的，他们也是卧底，因为他们发现。这里已经没有继续做卧底的价值了，所以你现在应该高兴才对。他们才是你最忠实的盟友。没错，起码我不用去猜疑他们。虽然他们不够强大，不过没关系，只要他们能够活着出去，我会给他们一个未来。花碧落微微一笑道：“世家弟子的历练，最终都会带一批追随者回去，否则无法跟其他世家弟子争夺资源。而在龙尘身上。”花碧洛看到了许多以前没想过的事情，因为他注意到龙晨身边的人跟进入秘境前简直是天壤之别。龙晨的那句话“金子是否能够发光，看你把它摆在什么位置”，已经提醒了他，人才是需要培养的。龙晨，你跟我来，我有几句话要单独跟你说。花碧洛忽然想起了一件事情，龙晨那段影像你看过了吧？花碧洛拉着龙晨。离开众人一段距离，他不是不放心龙尘这边的人，而是担心他这边的人。嗯，看过了。龙尘点点头道：“我想听听你的看法。”花碧落道：“龙尘沉疑了一下道，单以目前展现的实力来开，韩天宇略胜你一筹。不过，如果我没看错的话，碧落小姐气脉悠长，招数都以防御为主，应该擅长持久战，攻击并非你的强项。”所以，如果要是你们两个非要分出个胜败的话，最终结果谁也无法预知。花碧落眼神之中闪过一抹惊异之色。上次大战，他是故意试探韩天宇的，而韩天宇也看出了花碧落的心思，故而二人都没有暴露出自己的真才实学。可是龙尘依旧一眼就看穿了自己善守不善攻，不由得心中佩服。龙尘的崛起没有一丝偶然，光这份眼力。就让人敬佩。龙兄说的没错，我花家心法讲求的以御为攻，以防眼道。我最强底牌就是我悠长的耐力。不过这个韩天风也十分狡猾，看穿了我的意图，只是随手攻击，本身底牌一点不露。花碧落叹了口气道：“这话如果被郭然等人听到，绝对要吓死。那么恐怖的一战，不过是简单的试探，这是何等的恐怖？我想听听你对韩天宇的看法。”花碧落道，深不可测。龙尘脸色微微有些凝重地道：“此人出手没有任何凿痕，如同羚羊挂角，无迹可寻。而且他动手的时候，双目基本不看你的招数，而是盯着你的眼睛。不知道你有没有发现，你的招数他可以很轻松地预判。”花碧落点点头道：“没错，每次出手，他都好像知道我下一招要做什么，早早地在那里等着我。”让人感到泄气。难道他会读心术？讲到这里，花碧落脸上有些不自然。上次一战让他信心有些受挫，韩天宇太强了。最让人恐惧的是他那精准的预判，仿佛看穿了他所有套路，让人沮丧。读心术。龙尘微微一笑，他想起了那张祸国殃民的绝美容颜，他那个时候也同样说过这三个字。读心术是一种传说中的神术。可以没有任何征兆地读懂人的心理活动，无物可防，无术可破，是最为恐怖的一种招数。之所以恐怖，是因为无人可以与精通读心术的人为敌，心里想什么，下一招要做什么，都被人家知道了，那还有活路吗？先不说这个世界上有没有读心术，但是我敢肯定，韩天宇不会读心术。龙尘笑道：“不可能吧？因为我通过秘密渠道。”听说韩天宇在精研读心术，好像是得到了一部古甲，从上面领悟的。而且跟他对战过的人，都有一种被完全看穿的感觉，跟我与他对战时的感觉一模一样。花碧落道，龙尘微微一笑道：“首先，我不确定你的消息来源，我不好去质疑。但是我有一点可以肯定，他绝对不会读心术。你难道有什么发现？”花碧落见龙尘竟然如此肯定，不禁问道：“龙尘道，我是猜的，我的猜测有两个根据。第一，默念跟他战斗的时候就没有这种感觉。默念是我的好兄弟，也和我谈论过韩天宇，他并没有觉得什么奇怪的地方。竟然还有这事！”花碧落微微一惊，默念同样是顶尖强者，他自然知道，而且默念与韩天宇交过手，很多人也都知道，并不是什么秘密。可是默念竟然并没有觉察出任何异样，会不会是韩天宇故意不显示实力？华碧洛疑惑道。如果他敢那么做，我保证默念会把他射成筛子。你应该知道默念的剑术天下无双，没人敢在他面前如此保留。龙晨非常自信的道。跟默念相处虽然不久，不过对于默念那鬼气神经的剑术。龙尘是发自内心的佩服。刚才说完了第一个，现在我说第二个。他与你战斗的时候，一直盯着你的眼睛。我一开始也感到奇怪，后来还以为这个白痴是个花痴。龙尘不禁笑道，花碧落俏脸微微一红，不禁嗔怪道：“说正经的，别嬉皮笑脸的。”龙尘收敛起笑容，正色道：“其实到了我们这个级别，与人交战，眼睛不过是一个辅助工具。”我们都不太相信自己的眼睛，因为眼睛最容易上当，所以高手都是凭借精神去观察对方的。除了精神之外，我们最相信的还是我们的灵觉和感应。既然视觉并非第一要点，那么韩天宇为什么要这么做呢？所以很多人，包括你花碧落，也被他给骗了，以为他在施展读心术，所以一直盯着你的眼睛，骗了花碧落已经。没错，所谓的读心术。不过是一种骗术，瞎子算命两头赌，总会有赌正确的时候。一旦赌对了，对方就要吓死了。龙尘道，不对呀、啊，可是我调查过，那些跟他动过手的人都有被看穿一切的感觉，不可能每次都赌对吧？花臂落道这个问题问得好。那么我现在就回到第一个问题上，为什么你调查的人都有这种感觉？为什么默念没有？这就产生了一个疑惑，韩天宇的算命术。到了默念身上怎么就失效了？我现在就用一个大胆的猜测，韩天宇精通各种武器，可根据任何细微的动作，比如眼神、肩部、腰部、肘部等一些微小动作，判断出别人攻击的位置。而偏偏默念并非近战者，他用的弓箭近用弓挡，远用箭射，这样的攻击方式花样最多，无法让人捉摸。龙尘道，难道说？花碧落恍然大悟，十有八九是这样的。韩天宇精通各种武器，唯独不熟悉弓箭，因为修行者中用弓的人太少太少了。龙晨道，花碧落沉吟了半晌，虽然有些难以置信，可是龙晨的推断没有半点瑕疵，无限接近于答案。如果龙兄说的是真的，那么这个韩天宇真的是太可怕了，这需要多么恐怖的实战经历啊！花碧落叹息道。强者之所以称为强者，是因为他有着一颗变强的决心。有了这颗决心，什么样的招数都能够想得出来。有一点你说的很对，这个韩天宇非常的可怕，他故意营造出自己会读心术的秘密，实际上他是为了掩饰他的最终杀人手段。龙尘道，终极杀人手段那是什么？花碧落大吃一惊，龙尘摇头道，我这么可能知道？我又不会读心术。不过你想啊，随便弄出了一个花样，就连你这样的天骄都被骗了。我相信这个花样不知道骗了多少人。韩天宇为什么要在这个骗术上下那么多苦功？还不是不想暴露他真正的实力，只以一招假读心术就能让无数人退却，不战而屈人之兵，这才是最高明的战术。而他最强大的手段，除了他自己以外，恐怕就只有一种人知道了。什么人？死人，龙尘吐出了两个字，虽然只是轻轻两个字，却让花碧落骨子里微微有些发寒。这两个字饱含了太多的东西。如果龙尘的推断是正确的话，这个韩天宇的心机太可怕了，竟然用一个骗术就骗到了所有人，包括他在内，就连他也相信韩天宇拥有读心术一类的技能，这本身就是一种打击。怀着这样的心态与韩天宇战斗，本身战力就弱了三分，还怎么能够战胜他？韩天宇的心思太过深沉，深沉的可怕。那么也就是说，到现在还没有任何人知道韩天宇的底牌是什么，而知道的人就是龙尘口中的那些死人了。讲到这里，花碧落感觉头皮阵阵发麻，天底下怎么会有如此心机深沉之人？同时对龙尘的智慧，花碧落更是佩服得五体投地。韩天宇已经隐藏得够深了，可是仅仅通过一场战斗影像，龙晨就将韩天宇的意图都揭露了出来。龙晨的智慧简直如同汪洋大海，跟韩天宇和龙晨这样的人相比，他和鹦鹉双二人使用的那点小手段，简直像小孩子的玩意，让人感觉幼稚可笑。我们过去吧，两边好像都有强者出现了。龙晨和花碧落返回队伍的时候。正道和邪道出现了不少新的面孔，邪道那边有四个人与血无涯站在一起，不禁让龙尘心头微微一凛。显然，他们应该都是一个级别的，就算有差距，也不会太大。而正道这边也出现了不少强者，身上气息流转，令空间不安地抖动，气势强悍至极。不过其中一个虬髯大汉引起了龙尘的注意。那人身高八尺，虎背熊腰，在他背上背着一把跟身高相仿的扩建。行走之间，脚下的大地在不停的颤动，恐怕这个人背后的扩建分量惊人。最让龙尘吃惊的是，在那个大汉身上，龙尘感受到了一股熟悉的气息，但是龙尘敢保证，从未见过此人。此人独来独往，不跟任何人接触。另外，他身上带着无尽的煞气，像是从地狱里杀出来的杀神，让人不敢靠近。只是一个人在那里闭目养神，这个人好恐怖，怎么从来没听说过？还好他是正道弟子。花碧落看了那人一眼，双目之中全是震惊之色。龙尘刚要说话，忽然间，邪道那边爆发出一阵欢呼。龙尘急忙转头看去，脸上浮现一抹怪异表情。他终于来了！街道之中一片欢呼。一个身材修长的男子映入龙尘的眼帘。此人身穿紫金长袍，玉带环腰，脸如刀削，目若金瞪，开合之间闪动着让人胆寒的光芒，整个人宛如魔神降世，睥睨千古。尹罗正道弟子这边都不禁心头一颤。尹罗大名如雷贯耳，虽然秘境之中聚集了七州的天才。但是尹罗的名字，没有人不知道。此时尹罗的现身，丝毫没有爆发出任何气势，就压得全场都透不过气来。在尹罗身边，两个邪道强者气息涌动，狂暴如江河，气势上竟然不输给之前的血无涯等人，这让正道不少人的心顿时沉入了谷底。到目前为止，正道强者在人数上要远胜邪道弟子，可是，在顶级战力上，两者差距很大。正道的至强者人数明显少了很多，这让大多数人心头发凉。如此一来，大多数人都要沦为猎物。那不是一场战斗，而是一场血腥的屠杀。至强者站在食物链的顶端，他们永远都是受益者。可是最遭殃的还是食物链底层的这些人。这是一场优胜劣汰的血腥征战，弱者活下来的几率太低太低了。而邪道的高端战力明显比正道多上许多。这让那些普通的核心弟子，甚至是引道者们都绝望了。而正道这边，龙尘单独站了出去，显然并不与正道一起。到那时，正邪大战爆发，龙尘会不会对邪道出手，还是个未知数。尹罗长发舞动，面容冷峻，刚刚来到，立刻就有无数邪道强者向他打招呼。尹罗只是略微点点头。陡然间，尹罗双目一寒。浑身气势瞬间爆发开来，恐怖的杀意直冲天穹。因为他看到了一个人，龙尘，尹罗，好久不见，见你安然无恙，甚是欣慰。龙尘微笑着对尹罗打招呼道。不过，在龙晨心里却咯噔了一下子，因为从尹罗身上，龙晨感受到了极大的威胁感。现在强大如他，能够威胁到他的人已经不多了。可是，在尹罗身上，那种威胁感非常强烈。看来运气好的人，并非只有他一个。这个尹罗一定是得到了什么机缘，那个机缘让他实力大增。去死！尹罗忽然暴喝一声，人在地上一踏，大地一颤，人已经如同一道幻影向龙尘冲来。在他冲出的一瞬间，背后陡然间浮现出一道百丈虚影，然若魔神投影。那道身影一出现，令九霄颤动。天啊！尹罗一来就暴走了，这是要第一时间击杀龙晨啊！人们发出一声惊呼，谁也没想到尹罗刚到，一句话不说就直接发起了攻击，这算是正邪大战拉开序幕了吗？不过一想，龙晨已经独立出去了，跟正道划清了界限，他等于不是正道弟子了。郭然等人全都站了起来，全身戒备，就连阿蛮也被叫醒，大战就要开始了。龙尘看着尹罗，虽然表面上没有丝毫动作，不过风府星和玉衡星已经开始运转，随时准备爆发出来。温，陡然一道流光划破天地，直奔尹罗射来。尹罗冷哼一声，手中忽然多了一把古铜色的长枪，长枪上已经锈迹斑斑，可是上面附带着的威压却如同嗜血猛兽一般恐怖。轰，尹罗手中的长枪与那道流光相撞，发出一声爆响。大地被震裂，引罗一枪崩碎了那道光芒，而他自己也被那道光芒给震退了，脸色微微一变。十年江湖斜弓行，剑芒岁月天地清，九天十地乾坤动，唯我默念杨威明。随着一声风骚的吟唱传入所有人耳中，一个身影从远处走来，古色斑斓的长弓在手，一身斗篷加身，让人看不到他的脸。默念。所有人都猜到了来人，刚才那道流光实际上是一道剑矢，不过并非实体剑矢，而是以灵气凝聚而成。这个世界上能够以灵气为剑，恐怕只有墨门的强者了。而一剑挡住引罗的，就只有墨门年强一代的至强者默念可以做到了。龙尘脸上浮现一抹微笑，这个家伙老师喜欢拉风的出场方式，让人无语。老大，你得跟默念学学。这才是高手应有的排场。郭然双眼放光地看着缓缓走来的默念，在默念背后，三百多个背着掌弓的强者跟在默念的背后，他们服装统一，都是墨黑色，身前绣着两只交叠在一起的金色剑矢，那是墨门的标志。默念虽然缓步而行，不过速度很快，一步就是数里之遥，片刻就到了龙晨面前。嘿嘿，怎么样？我来的还算及时吧？默念嘿嘿一笑，撩开斗篷，露出一张略带婴儿肥的脸。默念很好，你也来了，那咱们的新仇旧恨就一起算算。上次你与龙尘二人合力败我一次，今天就让你们两个一起死在我尹罗的枪下。尹罗看着龙尘和默念二人，双目之中杀气四溢。众人一听，不禁恍然大悟，难怪说龙尘能够追杀尹罗，原来是与默念合力。少在那边不要那个死脸了！第一次战斗的时候，我们是一起合力斩断了你一条狗腿，可是第二次呢？你还不是被龙尘一人砍掉了一条前腿？装什么大尾巴狼？默念不屑的道，众人不禁听糊涂了，这到底是怎么回事？到底谁说的才是真的？哼，就让你们多活片刻。龙尘，今日你必死无疑。隐罗忽然口风一变，竟然返回了自己的势力。默念和龙尘都微微一愣，雷声大雨点小，这不是尹罗的风格啊！龙尘和默念都做好了战斗准备。哦，我明白了。龙尘、默念和花碧落同时恍然大悟道：“这其中的关键还是在韩天宇身上。尹罗不是傻子，他知道龙尘杀了韩天宇的弟弟，韩天宇绝对不会善罢甘休的。他这是坐山观虎斗。”之前他对龙尘出手，一方面确实是被愤怒冲昏了头脑，因为龙尘给他造成的伤害太大了。他这次晋升断骨境可谓是九死一生，差点走火入魔挂掉。所以他要是想继续修行，就绝对不能让龙尘活在这个世界上。刚见到龙尘的时候，他的那股杀意立刻就爆发出来了。而另一方面的原因是。他想试探一下龙尘如今的实力，虽然他晋升到了断骨境，不过他在龙尘手中吃过太多的亏，不敢丝毫大意。如果龙尘的实力比当初强大不了多少，他自己就能将龙尘击杀，不给韩天宇这个机会。毕竟亲手击杀了龙尘会瞬间除去他的心魔，而龙尘死在别人之手。他的心魔需要一段时间才能慢慢消散，可是刚出手就被默念阻止了。龙晨这边还有默念和花碧落这三个绝世强者，他就算再自负，也不敢说在一对三的情况下击杀龙晨。既然击杀不了，他自然就不想浪费力气，还不如把这个麻烦留给韩天宇，他做一回余温。明白了这些之后，龙晨微微一笑，给花碧落介绍给默念认识，二人打了个招呼。虽然墨门不是远古世家，可是实力强大到，即使是远古世家都要忌惮。两人身份基本相等，而默念身后带来的三百多位墨门弟子，个个都是强者中的强者，身上气息强悍，神光内敛，这让花碧落不禁叹息。他身边的三百多位追随者，跟默念身边的人根本就没法比，除了那几十个身边的亲信，都是他从家族里带出来的。其他的十个人都未必打得过人家一个。原本以为自己站在龙晨这边，等于是雪中送炭的，没想到默念的出现却变成了锦上添花。龙晨看着花碧落，仿佛看穿了他的心思一般，笑道：“不管怎么说，我龙晨都欠碧落小姐一个人情。现在大战还没开始，花碧落这个时候能够第一个站在他身边，龙晨确实成他的情，而默念就无所谓了，自己的兄弟。”无所谓什么情不情的，谈那个没意义。听到龙尘这么一说，花碧落不禁有些不好意思。相比龙尘的光明磊落，他就显得有些小肚鸡肠、斤斤计较了。同时，花碧落也心中叹了口气，难怪龙尘身边美女如云，像龙尘这样重情重义的英雄人物，有几个女子能够挡得住他的魅力？修行者，强者为尊。而哪个强者都不是眼高于顶、雅高自傲，可是，在龙晨身上从来没有任何架子，他就像是一口井，表面上很平凡，一点也不辽阔，只有走进了他，才会明白他的深度，让人敬畏。他是一个神秘的男人，而这种神秘偏偏对女子有着致命的诱惑。龙晨平时就像是一座大山，并不险峻，可是一旦爆发起来，就会毁天灭地。就像之前龙尘对风孝子的那一刀，就像火山爆发，他到现在都没从那一刀的震撼之中恢复过来。为了保护他身边的女人，龙尘随时都可以变成愤怒的雄狮，喷发的火山，甚至不惜毁灭整个世界。即使是花碧落，也不禁感到怦然心动。再强大的女人，也希望有一个永不背叛的肩膀去依靠。可惜这样的肩膀太少太少了。龙晨此时正在和默念聊天，不知道说到了什么，两人兴高采烈，一脸的坏笑。不过言语之中提到了引罗。轰轰轰，大地在震动，人们急忙向远处看去。正道强者们不禁一声欢呼：韩天宇来了！韩天宇来了！正道强者们发出一阵如同潮水般的欢呼。远处一头斑斓猛虎，长达数十丈，向这边急速狂奔。猛虎不知道是什么品种。尾巴上竟然有着一只钩子，宛若蝎子的尾巴，上面附带着的巨大钩子闪着幽光，看着让人骨头发寒。猛虎背上的韩天宇傲然而立，面如冠玉，双目如水，锦袍随风浮动，长发飞舞，说不出的英俊潇洒。呸，小白脸一个！默念，很没形象的吐了一口口水。轮到英俊，韩天宇绝对是众人之冠。刚一出场，正道这边不少女子就已开始惊声尖叫了。韩天宇的出场一下子把刚才默念的拉风出场给压制下去了，因为默念还没韩天宇那么大的影响力，尤其对女人这一块来说，他那张略带婴儿肥的脸是硬伤。当奔行快到众人近前的时候，那头猛虎陡然停住了身形，而他背上的韩天宇一下子被甩出，让不少人失声尖叫。以为出了什么意外，不过刚叫一半，他们就发现韩天宇的身躯在半空之中平平地向前飞出，犹如谪仙降世，看着就像是在空中飞一般。这个举动立刻又引起了无数欢呼，尤其那些女子，双目之中仿佛全是小星星。老大，看见没？这才叫装逼！我早就跟你说了，不要小看装逼的效果，你看看那群女子，简直要疯狂了。论样貌，老大你绝对不比韩天宇差多少。只要你听我的，我下次设计一个比他拉风十倍的出场方式给你。郭然拍着胸口道。龙尘无语，懒得搭理郭然。不过一旁的默念却两眼放光。这位兄弟，那个叫郭然是吧？郭兄弟，一看你就是一个博学多才之人，以后咱们兄弟两个多多亲近哈。默念搭着郭然的肩膀。这个亲昵的动作让郭然简直置身云端，默念那可是墨门的少门主，绝世强者，竟然跟他勾肩搭背，这是何等的荣幸啊！莫大哥，你客气了，承蒙你看得起我郭然，只要你有什么吩咐，就算赴汤蹈火，绝不皱半下眉头。郭然十分诚恳的道。郭兄弟为人义气，乃真英雄也。默念竖起一根大拇指，一脸赞叹的道。听兄弟这语气，貌似对装逼之术情有独钟，十分精通的样子。不知道可否找个时间跟兄弟交流交流？龙尘终于受不了了，低吼道：“你们两个有完没完了？现在不是扯淡的时候！”郭然和默念立刻不说话了，不过两人的眼神依旧来回交流。显然有一种相见恨晚的感慨。韩天宇的到来，除了那个依旧在闭目打坐的裘然汉子之外，所有人都站了起来。韩天宇在正道的威望，目前为止确实无人能及。看着那些人的热情，让花碧落美目之中浮现一抹黯然。他跟韩天宇相比，相差太远了。之前妄想跟他争锋。想想是多么的可笑，自己身边原本数千追随者，如今只剩下三百多人。而韩天宇一到，整个场面都沸腾了。两者相比，他感觉自己有些无地自容了。这个打击对他来说很大。韩天宇落地后，不少绝世强者纷纷上前相迎，而韩天宇面带微笑，纷纷与他们打招呼，让人觉得他非常平易近人。这个时候，韩天宇身后的那些人才缓缓赶到。为首一人是一个女子，看到那个女子后，龙尘双目之中的杀意瞬间被点燃。那个女子不是别人，正是殷无双。此时的殷无双面貌依旧，被斩断的手臂也已经长出，不过整个人精神不太好，双目赤红，好像很久没合过眼了一般。在殷无双身后，有着四人，身上的气息竟然都不弱于他，都是强者中的强者。殷无双第一时间就看到了远处的龙尘，当看到龙尘的眼睛时，他不禁身躯微微一抖，双目之中生出一股惧意，不过被他强行压下了，脸上浮现一抹冷笑，伸出手对着龙尘比划了一个割喉的动作，极尽嘲讽。他这是找死！一向很少说话的月子风都不禁怒气升腾，紧紧地握住了剑柄，恨不得现在就杀出去斩下他的头颅，因为看到了殷无双。他就想起了惨死的关文南，关文南是别院里最早的四大核心弟子之一，之前他受到了关文南不少照顾，此时见到殷无双的挑衅，他这是在找死。别急，他一定会死。龙晨淡淡的道，实际上他是以自己的行动去激怒你，来掩饰他内心的恐惧。花碧落道，对于殷无双，他太熟悉了，之前他被韩天宇打击到了。不过，在殷无双的身上找到了安慰。他的敌人是殷无双，而韩天宇只不过是附带的。如果他愿意牺牲，可以随时将韩天宇拉入花家，殷无双的一切都将落空。可是花碧落虽然有心计，不过他有着自己的底线，他有着一股不服输的精神，他不想把自己的一生交到别人的手里。如今虽然殷无双那边有韩天宇，不过他也不差。骑马跟龙尘成为了最牢靠的盟友。韩天宇与众人打完招呼后，大手微微一挥，那些正道弟子立刻闭上了嘴巴，全场变得一片寂静。韩天宇满意的一笑，略微看了一眼依旧盘地而坐、没有任何表情的虬髯大汉，眉头微微一皱，不过没有说话，转过头来看向邪道这边，高声道。尹罗，你我正邪之战，是否可以稍微等一会儿，容我半点私事？韩天宇论威望，可以代表正道强者，而尹罗在邪道的威望与他地位相当。虽然二人代表两个势力的最强战力，可是两人非常遗憾，并没有真正的一战。无妨，我们不差这点时间。尹罗看了韩天宇一眼，冷冷的回应道：“虽然韩天宇出现了。”不过，尹罗依旧从容，他有着自己的底牌，有信心战胜任何强敌。多谢了，韩天宇微微一笑，缓缓转向龙晨这边，刚要说话，忽然一群人的到来打断了他。那群人足有五百多人，直奔龙晨那边飞驰而去，根本没有理会两边的人。那群人气息强横，个个都是眼道者以上的强者。他们身穿白色长袍，长袍之上绣着红色的云朵。华云宗，韩天宇微微一皱眉，龙晨这边也是一愣，这群人他不认识，不过看着他们身上的服饰，想起了一个人。龙晨，好久不见啦！精神抖擞的白灵出现在龙晨面前，一脸的笑容。原来是白灵小姐，确实好久不见。这是龙晨有些不明所以，给你引荐一下。这是我师兄郑文龙，白灵拉着一个身材高大的男子给龙尘引荐道。那男子长着一张国字脸，给人一种非常雍容的感觉，看上去像是个富贵子弟，双目之中金光四射。龙尘在他身上竟然感到了不小的压力，想不到他竟然是一位绝世强者。久仰大名，如雷贯耳。郑文龙伸出一只大手道：“郑兄客气了。”龙尘跟郑文龙握了一下手，道：“可能龙兄有些疑惑，我们华云宗弟子信仰财富之神，都以生意人自居，谈生意吗？还是直接的好。上次龙兄出手救了白灵师妹，我仅代表我们华云阁弟子向龙兄表示感谢。”说完话，郑文龙对龙尘深深一礼，龙尘急忙还礼道：“郑兄客气了。”我跟白灵小姐是故交，援手是应该的。不过这时龙尘也看出了猫腻，白灵一直站在郑文龙身边，双目之中的那个神色，龙尘立刻知道两人关系肯定不一般。龙兄是爽快人，我就实话实说了。如果只是阁下救了白灵，我郑文龙等于是欠你一个人情。这个人情虽然大，但是还不足以让我带着所有弟子，冒着得罪所有人的危险。站在你这边，郑文龙道，这也是龙尘心中所疑惑的。郑文龙身为绝世强者，又是从华云宗出来的，对于人情世故，绝对要比任何人理智才对，怎么会干这么危险的事情？郑文龙继续道，还是那句话，我是生意人，生意人讲究的是将本求利，怎么将利益最大化，所以我要跟龙兄你做一笔交易。交易？龙尘不禁一愣。没错，就是一笔交易。今天我带所有兄弟站在你这边，与你结盟。当卢兄出去之后，凡是有任何利益相关的交易，能够优先考虑我华云宗。郑文龙道。龙晨不禁一呆，还有吗？没了。郑文龙道，这个交易好像对你们来说很吃亏吧？貌似非常容易亏本。龙晨笑道，做生意哪有稳赚不赔的？所谓的高风险，也就意味着高回报。我这是在赌，赌龙兄是人中之龙，将来会给我们华云宗带来惊人的回报。生艺人最相信的就是自己的眼光，如果连自己都不相信，凡事犹犹豫豫，畏首畏尾，能成什么大事？郑文龙豪爽地笑道。可是你做生意，却让你的兄弟们一起承担风险，这不好吧？龙晨有些疑惑道。哈哈，龙兄太小看我们生意人了。我们都是生死兄弟，我有的，他们就会有。我们的利益是永远挂在一起的。话说回来，很多人不了解我们华云宗，不了解我们弟子之间的情感，我们也懒得跟他们解释。总之一句话，我郑文龙今天跟你做生意，要得就是你一个承诺，如何？郑文龙道。连一个生意人都能有如此豪情，龙尘哈哈一笑，伸出了一只大手，郑文龙也伸出了大手。就要对着龙尘的手掌拍去，忽然间，一个充满鄙夷的声音传来：“跟一群小贩子结盟，龙尘，看来你真的是走投无路了吧？”“跟一群小贩子结盟，龙尘，你真的是走投无路了吧？”一个嘲讽刺耳的声音传来，一下子吸引了所有人的注意力。一个身穿火红色长袍，身上绣着一个精致小塔的男子出现在众人面前，一脸鄙夷的看着龙尘等人。火无方，不论正邪两道强者，都发出一声惊呼。就连一直闭目打坐的裘然汉子，也缓缓睁开眼睛，看了火无方一眼，然后继续闭目打坐。火无方来自丹塔，不管正邪两道，都不敢得罪丹塔，因为他们的丹药都是从丹塔购买的。丹塔属于中立势力，即使邪道强者屠戮无辜百姓，可是炼药师工会，他们都会远远避开。可以说。火无方是这里所有人之中后台最强硬的存在，无人招惹得起。我们华云宗是小贩子，你们丹塔不过是一群道貌岸然的骗子，大家半斤八两，谁也别说谁。郑文龙冷笑道，并不买火无方的账。说到华云宗，很多人并不知道，不过说到华云阁，几乎没有人不知道的，因为华云阁拍卖行遍及世界各地。有句话叫做“有买卖的地方”。就会有华云阁的存在，这就说明华云阁的势力有多强了。丹塔几乎垄断了整个丹药市场，可是这是几乎，那么就不是全部，因为还有一成的丹药是从华云阁流出的。而华云阁这种行为明显是抢了丹塔的饭碗，可是这么多年下来，华云宗却一直屹立不倒，耐人寻味。你说什么？谁是骗子？火无方大怒，算了吧。有些话说穿了就没意思了，难道非要我揭开那层遮盖吗？郑文龙继续道，所以做人嘴巴不要那么毒，除非自己没干过任何缺德事。你火无方脸色一沉，郑文龙懒得理会火无方，别人怕他们单塔，但是唯独华云阁不怕。龙尘怎么说？我手举着有点酸了。郑文龙正举着手笑道。哈！龙尘的一掌结结实实地拍在郑文龙的手掌上，完成了击掌卫士，笑道：“冲你郑兄的这份豪情，这个买卖我做了。我相信只要我龙尘不死，你这笔买卖绝对赚的。”龙尘现在越来越喜欢华云宗了，虽然他们口口声声称呼自己是生意人，凡是看利润，可是他们骨子里的豪气，龙尘能够感觉得到，他们是战汉子，尤其郑文龙身后的那些强者。郑文龙做这么大的一个决定，他们连眼睛都不眨一下，这确实值得敬佩。哈哈哈,哈，那龙兄你可要多活些年头，让兄弟们多赚点。郑文龙哈哈一笑道：“抱歉，恐怕他活不了那么长时间了，你的买卖注定要赔本。”一直被晾了半天的韩天宇，此时终于有机会插上一句话。此时的韩天脸色有些冷，因为他被无视了，这是他无法接受的。哦， oh, 我不这么认为。我从七岁加入华云宗，无依无靠，全靠这双眼睛帮我走到今天。我不认为我的眼光会看错。郑文龙微微一笑，不过这笑容之中透出强大的自信和傲意。这是华云宗弟子最骄傲的地方，他们不需要跟任何人齐连，全凭自己的能力才有今天的成就。相比那些全靠家族培养。宗门栽培的天才，他们更加强大，更加自信，所以他们对华云宗充满了感恩和崇敬。刚才火无方只不过说他们是一群小贩子，这并没有什么。可是火无方要是敢侮辱华云宗，他们立刻会疯狂的反击，哪怕不是对手，就算是死，他们也绝对不容许有人亵渎他们的宗门。所以说，对于宗门的感情。恐怕没有几个宗门能够跟华云宗相比。虽然他们被称为小贩子，但是没人敢质疑华云宗的强大，否则怎么敢跟丹塔对着干？丹塔的实力是明摆着的，而华云宗的实力却是被隐藏起来的。只不过华云宗一直非常低调的发展商道，很少与人争锋。他们一直谨守着“和气生财”的格言。不过，当有人要断他们财路的时候，他们就会亮出自己的獠牙，因为断人财路等于杀人父母，那是血仇。不过，华云宗的历史实在太悠久了，悠久到人们都忘记了他曾经经历过什么。反正只知道华云宗的底蕴非常的深厚，别人的弟子是以万来计算的，而华云宗的弟子是无法计算的。因为太过庞大了，而今天郑文龙敢无视丹塔，再次证明了他们的强大，连丹塔都不在乎，更别说是小小的韩天宇了。虽然韩天宇的实力摆在那里，不过郑文龙不惧他。龙晨这边相继有花碧落、默念和郑文龙的加入，实力迅速膨胀了起来，让整个场面竟然一下子成了三足鼎立之势。邪道弟子脸色微微有些变化。因为这样一来，好像邪道这边跟正道比起来，要吃上很大的亏，而正道弟子那边脸色也不太好看。他们没想到龙晨竟然有这么大影响力，拉走了这么多人站在他那边，有人不禁心中暗恨龙晨。如果没有龙晨的出现，怎么会有那么多事情发生？现在早就集中力量把邪道杀得落花流水了吧？人的眼光总有失误的时候，人毕竟是人，不是神，失误是不可避免的。韩天宇摇摇头，淡然道：“我承认我有失误的时候，不过那要看什么人令我失误，阁下嘛，好像还不够格吧？”郑文龙笑道。郑文龙的话说得极不客气，让韩天宇脸色一冷。实际上他并不想多方树敌，可是郑文龙摆明要跟他对着干了。韩天宇是吧？我代表丹塔支持你，火无方来到韩天宇面前道：“如此多谢火兄了。”韩天宇不胜感激。韩天宇微微一笑道：“火无方代表着丹塔，尤其丹塔背后有丹谷支撑，丹谷那可是至高无上的存在。之前韩天宇也想跟火无方打招呼，不过一直没有机会。此时火无方主动支持，让他心情好上不少。哼，一个卑鄙小人。”拉上几个狐朋狗友就妄想称王称霸了，真是可笑。虽然我丹塔一向不参与正邪之争，不过本人看不惯这样的人耀武扬威。火无方冷笑道，眼睛始终盯着龙尘。龙尘看着火无方，知道这个家伙一定是记着上次夺取子与凤雀内丹的仇，这个时候故意跳出来。不过对于火无方，龙尘根本不感冒。当初龙尘已经让出一步了。将内丹内的能量，大家各分一半，大家都能够得到兽火。这个白痴偏偏不肯，非要独吞，摆出一副不交出兽火就要灭了你的架势。对于这样的人，就应该用大耳光狠狠地抽他，不能惯他那个毛病，免得他蹬鼻子上脸。韩天宇对火无方一抱拳。缓缓向龙晨这边走来，随着他的动作，整个场面一下子安静了下来。韩天宇走到龙晨前方百丈的距离站定，看着龙晨，有些惋惜的道：“你身为正道强者，却心地不敬，做出那么多伤天害理之事。本来以你的修为，我应该将你擒下，交给分院处置。可惜你千不该万不该杀了我的弟弟。今天我要为我兄弟报仇，我要给我弟弟讨还公道。”给那些死在你手下的无辜强者一个公道，给全天下一个公道。韩天宇的声音正气凛然，说到后来，声音一浪高过一浪，震动长空。杀了龙尘，给天下正道一个说法。杀了龙尘，给天下正道一个说法。随着韩天宇的话落，正道那边有不少弟子高声叫喊，随着他们的带动，整个正道弟子也都挥舞着兵器大喊，声震九霄。这群白痴！都特么是傻逼吗？郭然看着那些群激情亢奋的正道强者，不禁牙牙切齿的骂道：“什么狗屁公道，什么无辜！殷无双勾引了那么多强者，围攻第108别院弟子，那死去的108别院弟子无辜不无辜？”韩天峰与殷无双二人磨盘山上激战唐婉儿，如果不是龙晨及时赶到，唐婉儿已经香消玉殒了。唐婉儿无不无辜。第108别院弟子前往磨盘山与龙晨会合，遭到无情杀戮。他们死得无辜不无辜？看着那些群情激愤的人，郭然等人恨不得把他们砍成肉酱。这群傻逼太恨人了，竟然去相信韩天宇这个伪君子。看到了吗？你的行为已经触犯了众怒。今天你要是不死，天理难容，自作孽不可活。韩天宇冷冷地道：“韩天宇，不要假惺惺的样子。”其实你就是一个伪君子，花碧落冷笑一声，刚要继续，却被龙尘阻止了。碧落小姐，我忽然改变主意了，不需要为我证明什么，我今天要杀了他。龙尘淡淡的道。本来按照计划，花碧落出来给龙尘作证，证明这一切都是殷无双搞的鬼，龙尘是被冤枉的。龙尘本来打算先杀殷无双。如果韩天宇阻拦，再与韩天宇一战，可是韩天宇一上场，就把所有矛头指向了他，那就说明针对龙尘的不光是殷无双，还有韩天宇。那么别怨弟子惨死的仇，还有韩天宇一份，那是不死不休的大仇。既然都不死不休了，再去争将清白不清白，已经没有什么意思了。废话不要多说了，你要为你兄弟报仇，刚好我也要为我兄弟报仇。龙晨的杀意缓缓提升，双目之中一片冰冷。废话不要多说了，你要为你兄弟报仇，刚好我也要为我兄弟报仇。龙晨的杀意缓缓提升，双目之中一片冰冷。想起当初正邪大战时一起并肩战斗的情景，龙晨心中的怒火就不停的燃烧，同时龙晨心中也充满了愧疚。这一切都是因为他引起的，韩天宇这个混蛋，没想到如此卑鄙，竟然迁怒于自己身边的人，不知所谓。不管你如何狡辩，你都无法掩饰你犯下的罪行，识相的就跪下以死谢罪吧。韩天宇负手而立，犹如一位帝王俯视着龙晨。龙晨，你这个淫贼，韩师兄恩典你，给你留个全尸体，你还犹豫什么？赶紧自枪吧。韩师兄杀了他。这样的恶贼就应该大卸八块，五马分尸，这么死太便宜他了。一时间，正道弟子们纷纷呼喊，群情激愤，声音犹如波涛一般狂涌。我无方、殷无双等人见到这个情景，无不脸上浮现一抹快意的笑容。如今的龙尘算是被逼上绝路了，整个正道再也容不下他们。邪道弟子倒是饶有兴趣的观看着，都听说正道喜欢内斗，斗个你死我活，不亦乐乎。如今正邪大战在即，他们竟然还在这里斗，让他们不禁纳闷：正道难道是专门培养白痴的吗？闭嘴！一声怒喝，震动九霄，如天神怒吼，令天地变色。所有人都感觉耳骨轰鸣，不禁脸色大变。一群什么都不懂的白痴，一群只知道趋炎附势的蠢货，一群只知道欺软怕硬的怂包。你们这里有很多人。明明知道这其中的过程，但是你们依旧昧着良心在这里装不知道，就凭你们也能被称为修行者？为了巴结别人，为了苟延残喘，不惜出卖自己的灵魂，你们简直是修行界的耻辱！我懒得为自己辩解什么，我现在只奉劝你们一句，最好不要与我为敌，不要妄图激怒我，因为当我愤怒的时候，我自己都不知道我在做什么。龙尘的冷喝，宛如来自九天。一个字一个字砸在人们的心坎中，不少人被震得头晕眼花，因为龙尘的声音里面蕴含了灵魂力量和强大的意志。那些睁着眼睛说瞎话的人，无不心神战栗，脸色发白。还有你韩天宇，别在那里人模狗样地摆出一副大英雄救世、就是、主的模样，你就是一个虚伪的小人。今天就让我揭穿你虚伪的面目。龙尘说完，人已经冲向韩天宇。两人相距不过百丈，龙尘一步跨出，就到了韩天宇面前，一拳砸落。韩天宇脸上浮现一抹冷笑，我已经看穿你所有招数，你的任何攻击对我无效。就在龙尘的一拳即将砸在他面门的一刻，韩天宇的大手一伸，一掌挡住了龙尘的一击。轰！可是让所有人没想到的是，龙尘没有爆发出任何气势，就是随手一击，竟然震得两人脚下大地爆碎。巨大的裂纹瞬间弥漫开来，人们惊骇的发现，这两人的普通一击竟然将方圆千丈范围的大地给震裂了。轰轰轰，龙尘连续出了三拳，可是让人们惊骇的是，龙尘每出一拳，韩天宇好像知道他的攻击一般，都能提前将手掌放在他攻击的途中去拦截。这三拳让所有人都看得清清楚楚。龙晨身形刚动，韩天宇那边就已经做好了防御姿势，这让众人骇然。传说韩天宇会读心术，任何招数在他面前都是无效的，原来是真的。一位至尊级强者一脸惊骇的道：“韩天宇很少与人战斗，所以他这次出手，一下子将所有人都惊到了。他真的会读心术！”一脸求然的大汉也睁开了眼睛。一眨不眨地看着激战中的二人，脸上浮现一抹沉思之色。所有人第一次看到这样的战斗方式，无不目瞪口呆。这样的敌人怎么可能战胜？这个韩天宇好强，难道他真的会读心术？郑文龙眼神之中浮现一抹震惊。龙尘说他的读心术是假的。花碧落盯着场中的二人，摇摇头道，同时心中也有些焦急。就算这个读心术是假的。可是依旧无法破解，龙尘的招数全部被他看穿了。在我面前，你所有招数都是无效的。如果你的能力仅限于此，那么你可以死了。韩天宇连续挡了龙尘三拳，脸上浮现一抹嘲讽之色。我、哦，是吗？说大话的时候，难道你的脸不红吗？龙尘冷笑一声，又是一拳砸出。大话，那就让你见识见识。啪！韩天宇的话说到一半。陡然间，一只来自死角的巴掌狠狠地抽在他的脸上，发出一声爆响，清脆响亮的声音传遍了方圆百里，所有人都听到了，而且还看到了。韩天宇被龙尘的一巴掌抽飞，什么？怎么可能？一时间，所有人都倒吸一口冷气。韩天宇之前一直潇洒从容，一只手负后，一只手格挡了龙尘的所有招数，极为从容淡定，可是忽然就被那么一巴掌抽飞。这一下把所有人都看呆了，简直不敢相信自己的眼睛。韩天宇被抽出十几丈的距离才稳住身形，脸上火辣辣的剧痛。龙尘的那一巴掌太狠了，这也就是他，如果换了一般的断骨境强者，那一巴掌能直接把人的脑袋抽爆掉。难怪你吹牛逼的时候那么自然，一点都不脸红，原来脸皮竟然这么厚，震得我手都疼了。龙尘甩了甩手，一脸恍然的道。龙尘这一开口，立刻把所有人从震惊中唤醒了过来，终于明白这不是幻觉，是真的。而花碧落等人也是一脸的惊骇之色，他们不明白为什么韩天宇能够看清楚龙尘所有招式，唯独那普普通通的一耳光却偏偏避不开。他们不知道龙尘的耳光之术乃是神技，如羚羊挂角，无迹可寻，出手时没有半点征兆，又非杀招，无法生出感应。因为龙尘出招的时候，只是抱着羞辱别人的心思，从未想过杀人，自然不会存有杀意，别人根本无法感应。龙尘，韩天宇发出一声怒吼，陡然间身上的气势爆发，一股强悍的气息升腾而起，恐怖的威压辐射八方，好恐怖的气势！这，这应该是八级以上的威压吧？韩天宇终于动真格了。韩天宇被龙尘一耳光抽得脸火辣辣的疼，最重要的是他长这么大从未受过这样的屈辱，杀意顿时沸腾起来。四，韩天宇一声怒喝，一步跨出，一拳击落，天地轰鸣。即使是隔着几十里的距离，都能感到那恐怖的力量。龙尘脸上浮现一抹冷笑。被揭穿了，就恼羞成怒，还真是没品。风辅星与玉恒星缓缓运转，龙尘体内的灵气就像开锅了一般沸腾了起来。眼见韩天宇一拳击来，龙尘也是一拳击出，轰，两拳相撞，犹如两座大山猛烈的撞击在一起，啪，又、就是一声清脆的爆响。不过这次的声音更响，感觉空气都被抽碎了。呼，一道身影急速倒飞出去。所有人都傻眼了，他们看得清清楚楚，两拳相撞后，力量缓冲过去，龙尘的左手狠狠地一个大耳光抽在了韩天风的脸上。之前是右手打左脸，这回是左手打右脸，不偏不向，现在两边脸都一片通红，那都是被抽的。我明白了，花碧落忽然一声尖叫，明白了什么？郑文龙不解的道，龙晨之前就说过，韩天宇的读心术是假的。不过是因为他把天地间几乎所有招数动作都烂熟于胸，根据别人的一个动作、一个眼神就能判断出他接下来的招数。一开始我还有些怀疑，现在我明白了，龙尘说的是真的。他之前用的招数，不论怎么变招，韩天宇都能轻松抵挡。可是龙尘那一耳光却不在任何招数范围内，加上龙尘的动作没有任何征兆。韩天宇无法预判结果，连续两次中招，他这是给我们演示呢。花碧落一脸惊叹的道，他现在终于明白龙尘为什么连续变招，原来是印证他的猜测，而当印证的差不多了，就直接一耳光抽上，等于一下子解开了韩天宇的伪读心术的秘技，因为读心术在太多人眼里太可怕了。魏战已经先败了，龙尘的这个做法。一下子让花碧落产生了极大的信心。只要韩天宇不是真的会读心术，那么就没什么可怕的了。假的就是假的，就跟谎言一样，总有一天会被拆穿的。你以为一个骗局可以吃一辈子？龙尘甩了甩手，冷笑道：“虽然对自己的猜测有信心，不过猜测毕竟是猜测，只有印证了以后，才能让人放心。”龙尘，韩天宇捂着脸。咬牙切齿地摸着那张依旧火辣辣的脸，同一个招数下，他竟然连吃两次大亏，令他又羞又怒。虽然没有受伤，不过那种羞辱感比杀了他还难过，这就愤怒了，哈哈哈哈！你算计我的时候，你有没有想过我的愤怒？你使人布下陷阱，往我身上泼脏水，用留影玉记录下来，拼命传播。你没有想过我的愤怒，你无法找到我的时候，竟然卑鄙无耻的向我身边的人下手，害得他们屈死异地。你可曾想过我的愤怒？龙尘的声音一句比一句高，直到后来已经成了惊天咆哮，如神魔嘶吼，带着无尽的杀意。